1: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale.
0: Je ne suis pas, parce que je suis, ce qui en fait, plus dangereuse qu'une autre personne. Dès que je sortais effectivement de cette transe où je prenais du recul par rapport au miroir, je me regardais avec des yeux neufs, je réalisais et là c'était, c'était hyper dur. Depuis je pense une petite adolescente c'est sûr qu'il y avait une vulnérabilité, un terrain. J'avais peur de faire souffrir tous les gens autour de moi et surtout je comprenais pas la maladie. En France elle est très méconnue. Il ne faut pas croire que quand
1: on est dépressif tout est absolument noir. On a des sourires, on a des rires, il y a des moments de bien-être aussi qui ne durent pas très longtemps mais qui sont quand même présents et puis ça vous apprend à faire un peu plus. Attention à vous
0: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Comme eux, 13 millions de Français sont touchés chaque année par un trouble psychique d'après les tout derniers chiffres officiels. Alors c'est vrai, on parle désormais un peu plus de santé mentale dans les médias, sur les réseaux sociaux ou encore à la télévision. Mais il reste encore de nombreux freins qui empêchent de libérer la parole et peut-être même de sauver des vies. Alors ne perdons pas de temps. Je suis Clotilde Costille, journaliste et créatrice du podcast  « On marche sur la tête » qui brise les tabous sur les maladies psychiques. Je suis ravie de vous accueillir dès à présent pour la saison 2, disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Installez-vous confortablement, tendez bien l'oreille et laissez-vous porter par ces histoires bouleversantes mais aussi pleines d'espoir. A 27 ans, Claudia avait trouvé un équilibre personnel et décroché le job de ses rêves, devenant directrice dans une organisation. Cochant toutes les cases, elle avait donc tout pour être heureuse. Cette phrase vous énerve, c'est aussi ces quatre mots innocents et un management destructeur qui ont conduit Claudia au burn-out. Très trop investie dans un travail où jour après jour elle ne trouve plus de sens, elle ignore les signaux de son corps et de son esprit. Elle s'isole, rumine ses dossiers des heures entières, met de côté ses hobbies, oublie de faire son sport hebdomadaire et dort de plus en plus mal. Elle tient comme ça pendant un an. Un arrêt maladie met fin au supplice et à la boule qui se formait chaque matin au creux de son ventre. Après une traversée du désert de plusieurs mois, elle entame un parcours thérapeutique, un coaching et grâce au soutien de ses proches, Claudia comprend qu'il y a bien la fin du désert derrière chaque dune comme le dit très justement notre chère amie Aurelsen. Aujourd'hui, la jeune femme a changé de voix, a appris à écouter ses émotions et celles des autres puisqu'elle est désormais formatrice en premier secours en santé mentale et en passe de devenir psychologue du travail. Bonjour Claudia Bonjour Clotilde. Comment imaginais-tu ton avenir et surtout ton avenir professionnel quand tu étais jeune fille
1: Eh bien, je me décris comme une jeune fille exploratrice dans l'âme. J'aimais beaucoup faire des expériences, jouer. Donc, j'avais pas vraiment d'idées fixes, j'avais plusieurs envies. Il y en avait une qui était quand même très prégnante, celle de sauver la planète et les animaux. Euh, donc ça c'était ma grande passion et puis après, euh, chemin faisant, j'ai euh, eu d'autres idées comme devenir journaliste, euh, psychologue et euh, jusqu'à avoir d'autres idées autour de la diplomatie. Voilà.
0: Donc tu avais déjà euh, un peu un terreau psychologue euh, à cette époque-là Oui, j'avais en tout
1: cas, euh, j'aimais bien comprendre en fait le monde qui m'entoure. Euh, que ce soit dans l'environnement, la nature, en fait, les animaux, etc., qui nous entourent, mais aussi les humains. Et euh, c'est aussi ce qui m'a guidée, justement, euh, même dans la diplomatie, finalement, ce qui m'a conduit à faire Sciences Po, il euh, y avait cette idée de mieux comprendre les relations humaines et les grands conflits géopolitiques qui peuvent du coup affecter en tout cas le monde d'aujourd'hui.
0: Et euh, quelle petite fille étais-tu Est-ce que tu pourrais te décrire brièvement
1: J'étais une jeune fille, une petite fille, euh, à la fois euh, assez extravertie, dynamique, très curieuse des autres. Affirmée aussi, elle savait euh, voilà, ce qu'elle voulait. Et puis j'avais un versant un peu plus euh, timide, réservé selon les circonstances. J'observais aussi beaucoup quand je ne connaissais pas euh, mon environnement ou, ou les autres.
0: Est-ce que tu pourrais dire que tu avais déjà un terrain anxieux à cette époque-là
1: Eh bien, je dirais oui, euh, dans le sens où ça s'est surtout manifesté euh, à l'adolescence. Euh, ce moment assez charnière où il euh, y a beaucoup de bouleversements en fait qui arrivent pour chacun et euh, c'est vrai que euh, voilà j'avais une forme je pense de, de, d'anxiété un peu sociale, de pas oser euh, aller vers les autres, les éviter euh, donc je me sentais euh, assez seule à ce moment-là et finalement même dans les faits j'étais assez isolée et j'avais du mal à être dans la spontanéité et dans le jeu qui me caractérisait quand j'étais plus jeune.
0: Et comment, toi, tu envisageais euh, ton métier plus tard Est-ce que c'était source d'angoisse ou à l'inverse, est-ce que tu étais vraiment pressé d'entamer euh, ta vie professionnelle
1: J'étais pressée d'entamer, je me souviens, les études supérieures en tout cas. Je voulais voir autre chose, d'autres gens en fait aussi. Et euh, j'avais pas vraiment d'idées très précises, j'avais des idées de domaines, comme je disais, euh, effectivement, euh, le journalisme, la psychologie, la diplomatie. Mais euh, voilà, j'avais surtout une idée de, bah, des écoles qui pouvaient me conduire à ces domaines-là, mais j'avais pas forcément d'idée de métier en tant que tel.
0: Et est-ce que pour toi c'était associé à une source de stress justement le, le travail peut-être au regard de, de tes parents que tu voyais euh, travailler à cette époque-là ou au contraire c'était complètement idéalisé pour toi euh... Je pense que j'avais aucune représentation
1: en fait je n'arrivais pas à, à me représenter concrètement qu'est-ce que ça allait être de travailler. C'est pour ça que je me raccrochais vraiment à, à ces études, à ces grands domaines d'intérêt que je pouvais avoir et puis je me disais par la suite, bah, je trouverais bien quelque chose, un métier qui pourra me convenir par la suite. J'étais assez confiante sur le fait de trouver euh, une fois mon domaine d'études euh, identifié.
0: Et alors parle-nous un petit peu de ces études et de ce parcours euh, en études supérieures et ensuite ton parcours professionnel, tes débuts euh, sur le marché du travail donc, j'ai étudié à Sciences
1: Po Lyon, où euh, bah, j'ai, j'ai eu un, un parcours autour de, des relations internationales, surtout. Donc, finalement, je suis restée dans le côté diplomatique que euh, j'avais en tête quand j'étais euh, surtout au lycée. Voilà, j'ai, j'étais très intéressée à cette époque-là par le monde arabe, en particulier. Euh, voilà, Je m'intéressais à, à ces enjeux géopolitiques, notamment dans ces régions-là du, du monde. Et euh, donc, ça a été un premier domaine d'intérêt quand je suis entrée à, à Sciences Po, la diplomatie, en rapport avec le... Le monde arabe de manière générale. Et puis finalement, en cours de route, euh, les choses ont changé. J'écrivais des articles en parallèle de mes études sur des journaux en ligne d'actualité internationale et, euh, et ce goût d'écrire euh, sur la communication, sur euh, voilà le poids des mots en fait dans les relations humaines, dans les conflits géopolitiques. Dans... Il y a la
0: fibre journalistique hein, quand même. Voilà. <rire> On voit tout à fait le côté compréhension ouais.
1: et, et communication, relations humaines et effectivement le poids des mots ça avait vraiment déjà beaucoup d'importance pour moi à ouais. cette époque-là. Et c'est ce qui fait que j'ai démarré, je dirais, ma carrière par un stage de fin d'études que j'ai fait dans le domaine des startups. Euh, donc dans un autre domaine, mais j'étais OK pour découvrir ça. En communication, parce que mon but, c'était de voir le côté opérationnel et concret des choses dans, dans le domaine de la communication.
0: D'accord, donc tu as trouvé une sorte de compromis entre tes aspirations euh, rédactionnelles et tes aspirations peut-être un peu plus euh, terrain ou...
1: Oui, et puis surtout en fait mon objectif de l'époque c'était de me renseigner, euh, de, déjà de voir le côté concret de la communication que j'avais étudié d'un point de vue théorique ouais. à Sciences Po, et, euh, et puis aussi d'avoir des renseignements dans, dans des, un écosystème qui permettrait peut-être pour moi de monter un projet euh, entrepreneurial dans ce domaine du journalisme ou de la rédaction. Donc c'était à double visée en fait.
0: Alors raconte-nous tes premières expériences professionnelles hormis peut-être, enfin si, commence peut-être par celle-ci, celle que tu viens de nous nous décrire dans cette fameuse start-up et puis après on va venir à l'expérience qui nous amène aujourd'hui. Oui,
1: alors euh, donc j'ai commencé à, donc à être dans l'univers des, des startups, euh, toujours à Lyon, où j'ai été chargée de communication, tout simplement euh, chargée d'événementiel. Donc j'ai découvert les réseaux sociaux, le community management, euh, voilà toute cette sphère-là, euh, gérer des événements, ouais. ça m'a beaucoup plu. Euh, mais il me manquait le côté un peu stratégie, il me manquait la profondeur dans les relations humaines, dans les projets et donc euh, c'est ce qui m'a conduit ensuite à, à être assez brièvement euh, chargée de partenariat dans une start-up aussi. Et, euh, et j'ai découvert que les partenariats, ça m'intéressait, c'était un bon complément euh, à la communication que j'avais étudié dans mon stage de fin d'études, euh, et c'est ce qui m'a conduit ensuite à être euh, chargée de mécénat dans, dans une fondation, donc plutôt dans l'enseignement supérieur et la recherche, et, euh, et je renouais à la fois euh, avec le, le côté euh, euh, intérêt général, euh, collecté humanitaire. des... Voilà, euh,
0: enfin, humanitaire. Voilà, humaniste en tout plutôt, cas, oui, ouais.
1: tout à fait. Et, euh, et donc, ça m'a beaucoup plu. J'ai pu mettre euh, mes compétences au service de différents projets euh, d'intérêt général jusqu'à renouer avec... Euh, euh, mes premiers euh, amours, c'est-à-dire euh, la nature, les animaux, la transition énergétique. Donc ça m'a amené en tout cas vers un tout autre secteur euh, que je n'avais pas exploré jusqu'à présent. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai intégré euh, une organisation euh, que j'ai pu euh, diriger Euh, Donc c'était pour moi un peu le le gras, la position rêvée euh, à 25 ans d'arriver à à un poste à à si forte responsabilité. C'est ce que je souhaitais euh, après avoir été sur plusieurs projets euh, précédemment. Donc c'était une structure euh, avec de forts enjeux euh, sociétaux, forts enjeux euh, politiques autour de ces sujets de, de, de transition énergétique. Et il euh, y avait beaucoup de challenges qui résumaient euh, les compétences que j'avais pu mettre en œuvre euh, dans mes précédentes euh, expériences, à savoir la communication, les partenariats, euh, le service euh, à rendre avec des clients. Donc, il y avait la relation humaine. Donc, j'étais vraiment... Euh,
0: le tableau parfait, quoi. Voilà, le tableau
1: parfait. Et sur euh... la
0: thématique, là, on était plutôt sur... Enfin, je ne sais pas si tu as envie de le dévoiler, mais... Euh... C'était quoi ton, ton matériau, finalement, de travail euh,
1: C'était euh, les énergies renouvelables. Enfin, développer... D'accord.
0: Le but, c'était de développer euh, les énergies renouvelables en France. Donc, c'est, c'est peut-être important qu'on le mentionne parce que t- tous ces sujets un peu novateurs, même si ça fait quand même des années euh, qu'on en parle, ça pose euh, un environnement plutôt sain, bienveillant euh, le côté start-up nation où on se, de, on, on se dit, bah voilà euh, le, le, l'épuisement professionnel, euh, ça n'existe pas dans ces structures-là. Mais en fait, spoiler alerte, voilà, je te laisse. <rire> un... oui. oui, effectivement,
1: finalement, euh, euh, effectivement, on, on peut penser qu'il y a, il y a certains secteurs qui euh, seraient plus, euh, ou en tout cas, moins exposés à de la souffrance au travail. Au travail, finalement. Ouais. Mais en fait, euh, ça touche tous les secteurs finalement, mmh. ça touche tous les types d'organisations, que ce soit start-up, associations, entreprises hôpital, c'est vraiment euh, partout, donc effectivement euh, oui, là où on pense qu'on euh, se retrouve au travers de, de sujets très forts, collectifs, qui engagent euh, euh, toute une organisation autour d'un objectif d'intérêt général finalement, de mieux vivre collectivement, et eh bien on n'est pas euh, à l'abri euh, voilà, de, de la souffrance au travail.
0: Mmh. Est-ce que tes relations avec tes collaborateurs étaient bonnes
1: Je dirais que, comme toute relation euh, au travail, euh, dans quel que soit le secteur, elles étaient euh, variables. C'est comme ça que je les qualifierais. euh, Variables, puisque, euh, au départ, quand on ne connaît pas la structure, c'est beaucoup de de nouveautés. On on a besoin de se connaître, d'appréhender à la fois euh, les compétences de chacun, la personnalité, la manière d'être de chacun. Donc, euh, au départ, euh, j'avais pas d'a priori et je me disais que
0: le lien allait se faire avec le temps. Naturellement. Voilà. Tu étais en phase d'observation, on va dire, comme toute personne qui rentre dans une entreprise à ce moment-là. Tu étais en quête de repères, ce qui est tout à fait normal. Mais est-ce que tu as une première intuition Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es rentrée dans cette entreprise Au niveau de l'ambiance, au niveau de la structure managériale, au niveau des, des attentes qu'on pouvait avoir de toi
1: oui, alors euh, je savais que c'était une structure euh, assez euh, jeune, c'est-à-dire que j'étais la seule euh, salariée euh, de la structure. Euh, donc quand je suis rentrée euh, dans cette organisation, euh, j'avais beaucoup d'a priori plutôt positifs, c'est-à-dire comme il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui m'intéressaient, c'était à la fois un... un en fait, un très beau challenge pour moi. Donc, ça, ça, à la fois, ça me motivait, ça m'enthousiasmait, euh, ça me portait beaucoup. Et en même temps, il y avait une forme de pression, déjà. De, euh, il va falloir que je sois à la hauteur des, du poste, à la hauteur des attentes, à la hauteur des enjeux ouais. qui, qui sont ceux que j'ai évoqués.
0: Donc, tu disais que tu étais la seule salariée. Ça veut dire que le reste de l'équipe était des bénévoles Oui, c'est ça. D'accord. Au-dessus de toi, tu avais euh, forcément une hiérarchie Oui, tout à fait. Et quels étaient tes rapports avec cette hiérarchie
1: Euh, je dirais que c'était des relations euh, cordiales, euh, cordiales, mais sans plus dans le sens où, euh, disons que comme c'était des personnes bénévoles, il n'y avait pas forcément de contact, en tout cas il y avait peut-être parfois des contacts quotidiens, mais pas forcément réguliers et approfondis je dirais. Voilà.
0: D'accord. Alors, à quel moment ça a commencé à à basculer À quel moment tu as repéré les premiers symptômes de l'épuisement professionnel
1: Alors, euh, les premiers symptômes de l'épuisement professionnel que j'ai pu repérer, c'était déjà... Euh, un certain malaise, une certaine interrogation je dirais euh, par rapport à à cette hiérarchie qui n'était pas très disponible puisqu'elle était bénévole euh, et qui ne prenait pas euh, euh, en tout cas un temps euh, que j'estimais suffisant, qui était en tout cas euh, important pour moi pour pour qu'on puisse échanger sur, sur les sujets. Et c'est là où c'est important pour moi de signaler déjà ce premier point, parce que pour reprendre une formule d'un psychologue du travail, dont j'apprécie beaucoup le travail, qui s'appelle Adrien Chignard, en fait, le burn-out est toujours l'expression individuelle d'un dysfonctionnement organisationnel. Et ça, c'est important de, de l'avoir en tête, parce que souvent, on pense que le burn-out, c'est forcément que individuel. Donc, voilà, peut-être qu'on y reviendra ouais. pas à la suite. Pour mais... euh,
0: resituer la part de responsabilité aussi de, de la voilà, structure. Et de, de déculpabiliser c'est aussi ça. un certain nombre de personnes qui passent par là, c'est important de le souligner. Oui, tout à fait. Donc... Euh, oui, une sorte de déconnexion entre toi et la hiérarchie, et puis au niveau de, de des attentes, enfin, euh, un problème de communication finalement. Oui, euh... c'est
1: tout à fait ça. Finalement, on oui. est sur du relationnel, oui. euh, que ce soit hiérarchie ou pas. J'aurais pu oui. parler de collègues, par oui. exemple. Mais euh, en tout cas, c'est ça. C'est le, la qualité des relations ou la. Voilà, la, la relation en tant que telle humaine qui a joué euh, comme un, un des premiers facteurs euh, qui m'ont mis la puce à l'oreille, c'est-à-dire que je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, j'arrivais pas forcément à, à identifier, voilà, ouais. à identifier et, euh, et en même temps je ne savais pas comment agir, donc je continuais comme si de rien n'était.
0: Jusqu'à quand alors
1: Jusqu'à ce que j'ai de plus en plus de symptômes physiques, ouais. cette fois-ci, qui apparaissent. Euh, et je dirais même émotionnelle, mais à l'époque, je n'étais pas vraiment consciente de mes émotions. Ce qui a contribué à m'alerter, euh, c'était bah, le fait que le, la qualité de la relation et des relations que j'avais avec euh, les personnes de l'organisation bah, ont, ont été très variables aussi, hein, euh, voire se sont dégradées au fil du temps, c'est un premier point. Et puis pour revenir sur les symptômes en tant que tels, euh, bah, tout, tout d'abord, il y avait la centralité du travail dans ma vie. Ça, c'est un, un point important dans le burn-out. C'est que souvent, ce sont des personnes euh, pour qui la valeur travail est très, très forte. Du fait de l'éducation, notamment. Euh, et je, je peux renvoyer à une très bonne présentation de Marie pesé qui est elle-même psychologue du travail, euh, qui fait partie du réseau Souffrance et Travail, qui recense un peu toutes ces caractéristiques-là ouais. qui peuvent... Aiguiller euh, les auditeurs.
0: Est-ce qu'il y a un moyen mnémotechnique pour euh, se rappeler des trigger warnings pour euh, détecter un burn-out Je sais que pour les, les addictions, je crois que c'est les 5C compulsion, contrôle, euh, j'ai, j'ai, j'ai plus les trois autres, mais est-ce qu'on a sensiblement la même chose pour le burn-out euh, avec euh, ce que tu viens de mentionner euh... Alors, j'ai pas, euh, j'ai pas un, personnellement, je n'ai
1: pas un moyen euh, mémotechnique euh, pour me rappeler de ça. Ouais. En revanche, j'ai des mots-clés que, que je peux évoquer ici. Donc, il y avait la centralité du travail. Ensuite, je dirais, il y a la fatigue. C'est la fatigue qui est un indicateur important euh, quand on soupçonne un, un burn-out. Euh, c'est-à-dire que c'est une fatigue qui ne passe pas. C'est-à-dire que les nuits ne sont pas réparatrices, les vacances ne sont pas réparatrices, et c'est une fatigue qui dure.
0: Fatigue chronique. Euh, chronique, voilà.
1: voilà, tout à mmh. fait. Ce n'est pas pour rien, puisque c'est le produit, la manifestation d'un, t- d'un stress qui est lui-même chronique. Donc, l'un dans l'autre. Cercle vicieux. Euh, cercle voilà. vicieux. Ensuite, je dirais que c'est à la fois des signaux qui sont dans le corps, et plutôt dans la tête, je dirais que dans le corps, c'est des tensions, c'est « j'ai mal, j'ai le dos crispé, j'ai le dos bloqué, euh, Ah, j'ai mal au ventre, euh, ouais. j'ai la boule dans la gorge le matin ou à d'autres moments de la journée ». Euh, c'est euh, j'ai mal à un endroit tout simplement mmh. où j'ai une lourdeur où c'est pas agréable, ce qu'il mmh. faut retenir c'est que c'est des sensations corporelles qui ne sont pas agréables le c'est...
0: corps endolori euh, voilà. en permanence
1: et ça, ça varie selon les personnes voilà. donc c'est important de, de le dire parce que il euh, n'y euh, a pas de bonne ou de, ou de mauvaise sensation, on n'est pas sur un mode manichéen mais, mais euh, c'est juste retenir que c'est des, des sensations corporelles qui sont pas agréables voilà Simplement. Toi,
0: ça se manifestait particulièrement avec un mal de dos, avec un démo de ventre. Enfin, concrètement, euh, au niveau physique. Alors, ça a été d'abord pour
1: moi. Euh, donc, j'avais les trapèzes en fait, les trapèzes tout entendu. Euh, donc, euh, dans le plutôt dans la base euh, de la nuque en fait, au niveau du début des omoplates. Et puis, j'avais le bas du dos aussi, euh, qui, qui, qui était très coincée. Euh, et puis effectivement, peut-être d'autres symptômes, mais c'était ça qui, qui était le plus présent pour moi.
0: Et alors, au niveau psychique, comment ça se manifestait Il y a des choses qui
1: sont simultanées, c'est-à-dire que j'avais de... L'irritabilité, enfin, j'étais euh, anxieuse, clairement, hein. je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais anxieuse. C'est-à-dire que j'avais, j'avais peu de patience, en fait. à force d'être fatiguée, d'être stressée euh, sur la durée. Bah, en fait, euh, on est moins, moins patient, on est irritable, on, voilà, on s'énerve. Et c'est vrai que je ruminais aussi beaucoup. Je me faisais euh, le film des journées, euh, des solutions pas trouvées sur le moment. Euh, et ça, à tout moment de la journée, y compris avant de, me, de m'endormir
0: euh, le soir. Oui, donc aucune coupure avec euh, ta vie personnelle.
1: Voilà, tout à fait.
0: Est-ce que ton entourage s'en est rendu compte Mon conjoint commençait effectivement à se poser
1: des questions. Euh, il m'a beaucoup soutenue et je pense qu'il se doutait que quelque chose n'allait pas, mais ça ne l'a pas alerté non plus, euh, parce que lui-même euh, voilà, n'avait pas forcément conscience des signes d'alerte, tout simplement. Mmh. À quel moment tu t'es effondrée euh, je me suis effondrée quand, euh, justement, j'ai eu un, un échange interpersonnel avec euh, un des membres de l'organisation euh, qui a été euh, très violent verbalement et euh, moralement pour, pour moi. Euh, et donc, c'est ce moment-là qui a fait que j'ai dû, euh, effectivement, euh, me mettre en, en arrêt maladie. En tout cas, essayer de, de me protéger. C'était le déclic, en fait. C'était le déclic, tout à fait. Et après, il y a eu des contenus de, d'échanges qui, pour moi, étaient trop à l'opposé de, de mes valeurs. Enfin, moi, c'était par rapport à mon éthique personnelle, ça me posait un problème et je ne voulais pas
0: être mêlée ou associée à ce qui avait été évoqué dans, dans, dans cet échange. » Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de rumination, est-ce que c'était lié à une forte charge de travail, à une pression qu'on te mettait Est-ce que c'est toi qui te mettais entre guillemets la pression toute seule, même si c'est pas du tout un jugement de ma part comment cet engrenage psychologique euh, s'est, s'est mis en place Oui, donc, ce qui a contribué,
1: donc s'il y avait un manque de moyens, euh, aussi bah, la surcharge de travail, bien évidemment, euh, parce que j'étais la seule personne, donc, euh, donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, avec des objectifs contradictoires. Puis la, la qualité de la relation qui s'est fortement dégradée au fil des mois.
0: Mmh. Comment tu as été prise en charge, l'avant-après en fait euh, prise de conscience, comment ça s'est passé dans l'immédiate continuité,
1: je, en fait, je suis allée voir mon médecin généraliste pour lui expliquer euh, la situation, mais en fait surtout lui expliquer le fait que j'étais très fatiguée, que je me sentais en tout cas euh, pas en sécurité, pas bien. Euh, voilà, j'essayais de, mais c'était assez confus pour moi à l'époque. Hein, j'ai T'as, surtout. Ouais, euh, t'avais pas la, sur la
0: la, le, l'idée que ça pouvait être un burn-out à pas ce du moment-là
1: tout, Pas du tout. Non. Pas du tout. Euh, pour moi, c'était un moment juste où c'était trop pour moi, j'étais fatiguée, euh, j'avais eu des fortes émotions en fait à la suite de cet échange-là. Je ne voyais pas de solution, je me voyais pas revenir tout de suite dans l'organisation. Donc, la seule solution pour moi, ça a été à ce moment-là de de me protéger, de m'extirper en fait hein, de, 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 cette relation, de cet environnement-là qui était euh, délétère pour moi à ce moment-là. Euh, et après, euh, je, je, je n'avais pas de plan pour l'après finalement, je, c'était sur le moment, c'était nécessaire.
0: et C'était vital. C'était vital. Ouais. Donc tu as obtenu un arrêt malade.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ouais. de combien de temps? Alors, j'ai obtenu un arrêt d'une semaine dans un premier temps. Euh, voilà, où je pensais que ça allait être suffisant. Mais, Mais non, non. Euh, pas du tout. Le chemin faisant, la fatigue était constamment là, la peur était là, Donc, euh, prop... enfin, caractéristique de l'anxiété. Hein, je remuais j'avais peur, je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue euh, et puis j'étais très confuse aussi. Il euh, euh, faut savoir que dans le burn-out, dans, même dans les débuts, hein, c'est-à-dire qu'on a des... Une altération des capacités du cerveau, donc j'avais pas beaucoup d'attention ni de concentration, j'oubliais des choses. Donc c'était pour moi compliqué de faire face à cette situation, il fallait essayer de trouver une des solutions. Et alors que je commençais à être vraiment tellement fatiguée que même réfléchir, c'était compliqué.
0: Donc la semaine, elle n'était pas du tout réparatrice au final c'était Non. C'était pas suffisant
1: C'était pas suffisant.
0: Tu es retournée au travail
1: Non, parce que que pour moi, c'était impossible d'y retourner, en fait.
0: Tu avais un blocage, en fait J'avais
1: un. Ouais, j'étais. C'était l'anxiété plus, plus, plus. Et il y avait un sentiment de danger permanent. Euh, Ce danger euh, m'intimait de continuer à me protéger. Donc, c'est pour ça que je suis retournée voir euh, mon médecin généraliste qui là euh, m'a dit, bah, écoutez, euh, je vous arrête deux semaines, mais pas plus. Je ne peux pas faire plus, vous comprenez, euh, vu l'état de la sécurité sociale en ce moment. Donc même un médecin généraliste, à l'époque, le burn-out, ouais. tout ce qui est On troubles psychiques. On était pourtant il
0: euh, y, y a quatre ans, c'est ça Trois ans Deux ans. C'était il y a deux ans, en plein Covid Non, juste après. Donc quand même, euh, le Covid a mis en lumière euh, l'état de la santé mentale euh, des Français. Et pourtant, non, il euh, n'y avait pas de prise de conscience eu. plus que ça de la part du médecin. C'est ça.
1: Même s'il si est médecin, tout dépend de sa pratique, de la formation qu'il a eue et de la sensibilité qu'il peut avoir sur ces sujets-là.
0: Est-ce que lui avait posé le terme le diagnostic pas du tout et à tel point
1: que de toute manière quand je me suis vue dire qu'elle pouvait pas m'arrêter plus et que j'avais
0: besoin de plus tu avais déjà à ce moment là un suivi thérapeutique avec euh, avec une psychologue oui euh, pour tout autre sujet, pas du tout relié au travail,
1: mais euh, elle m'avait euh, fait faire notamment un test assez connu euh, pour euh, voir si j'étais en burn-out et c'était le cas. Et c'est pour ça qu'elle m'avait okay. fortement encouragée et aidée à trouver des solutions pour me faire euh, arrêter, en fait, tout simplement.
0: Oui, sachant qu'un psychologue ne peut pas poser de diagnostic, il faut soit un psychiatre, euh, soit voilà. un médecin. Voilà, il peut seulement orienter, tout à fait. C'est ce, qui, ce qu'elle
1: a fait, finalement À sa manière, oui, euh, en fait, mais la solution, c'est moi qui l'ai trouvée finalement. Ce danger, cette anxiété finalement à ce moment-là m'a servi aujourd'hui puisque j'ai pu contacter un un psychiatre sur Doctolib en me faisant recommander par euh, ma psychologue et aussi le médecin du travail. C'est vrai que j'étais allée voir également en parallèle quand même Euh, et c'est cet appel téléphonique qui a fait que j'ai été reçue ensuite par un psychiatre et là j'ai été entendue.
0: Ça n'a pas été trop long le laps de temps entre euh, la, les premières visites avec ton médecin généraliste et euh, celle avec ton médecin du travail et la psychiatre ou le psychiatre Alors si, ça a pris un mois en fait. Donc euh, Pendant un mois, j'étais
1: obligée ouais. euh, toutes les semaines ou tous les quinze jours d'aller re-raconter mmh. à des personnes que je ne connaissais pas euh, ma situation et essayer de les convaincre de m'aider. en fait, Ce qui est déjà que... énergivore
0: pour toi. Très énergivore. Ouais.
1: Surtout à ce moment-là, on n'a déjà plus d'énergie du tout. Ça rajoute de l'anxiété tout simplement, mmh. et de la fatigue.
0: Est-ce que tu avais un suivi médicamenteux avant même d'arriver euh, chez ces deux autres professionnels de santé Non, pas du tout. Et je n'en ai pas eu non plus euh, pendant mon
1: arrêt puisque j'étais, en tout cas la psychiatre euh, m'avait dit à l'époque que j'étais euh, dans une forme légère en fait.
0: Mais elle a quand même oui. posé un diagnostic Tout à fait. Ouais. Alors je peux le préciser
1: ici en fait moi, elle a qualifié ma, mon, mon état de, d'état anxio-dépressif Liée à ma situation de travail. C'est vraiment les termes qu'elle a employés. Et donc, c'est-à-dire que j'étais dans un état, un moment, à un instant T, où j'avais un peu d'anxiété et un peu de dépression. Donc, c'est pour ça qu'elle parlait
0: parlait d'état anxio-dépressif. D'accord. En quoi ce suivi particulier t'a aidé, précisément
1: alors, ce suivi m'a aidé bah, déjà, pour euh, me protéger et ne pas retourner au travail. C'était impossible pour moi. Euh, donc, ça a été un, un, un élément protecteur, euh, tout simplement pour me protéger, ne me mettre à distance de cet environnement de travail qui était euh, euh, anxiogène et, et délétère pour moi. Euh, mais le suivi, en tout cas... Euh, psychologique. Il a continué d'être fait, mais par ma psychologue qui me suivait déjà par ailleurs.
0: Est-ce que tu as continué de voir ton psy- ta psychiatre euh, après le, la pose du diagnostic
1: Alors oui, pendant toute la durée des arrêts maladiques que j'ai eus, euh, bien sûr, c'est la psychiatre qui les a prescrits. Donc elle, elle était là, effectivement, pour poser le diagnostic, suivre les, mon, mon état, et euh, effectivement, euh, bah, faire des arrêts quand elle le jugeait nécessaire. Mmh. Mais euh, comme elle savait, je lui avais dit que j'étais déjà suivie par ailleurs par une psychologue. Elle m'a dit, on ne va pas faire doublon, euh, et donc euh, continuer le suivi que vous avez par ailleurs avec, euh, avec votre psychologue.
0: D'accord. Donc toi, concrètement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans cette période-là
1: C'était clairement, en fait, le, le repos. Parce qu'en en fait, euh, comme on est dans un état de fatigue très prononcé, euh, il ne faut pas autre chose que du repos. Donc c'est-à-dire dormir, ne rien faire, c'est très difficile.
0: C'est quand. pas ne rien faire avec un téléphone dans la main ou... Euh, voilà. C'est vraiment... Enfin, euh, qu'est-ce que toi t'appelles ne rien faire
1: Alors, euh, <rire> ça peut être effectivement regarder par la fenêtre et ne rien faire, enfin...
0: Je pose mais, volontairement la question, on sait très bien ce que ça veut dire ne rien faire, mais concrètement dans les faits, dans la, l'application, comment toi tu l'as mis en œuvre Oui,
1: bah, effectivement, je... alors ça a pris du temps, parce que dans le burn-out, on est quand même dans une longue phase, on plus ou moins long, ça dépend des gens, on est dans le déni. Parce qu'on ne sait pas écouter, on est fatigué et euh, on n'a plus de repères. Donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à accepter de me reposer et à ne rien faire. Et par ne rien faire, c'est-à-dire, bah, je regardais euh, des séries, euh, j'essayais de faire des. Je, je me souviens, j'ai fait des coloriages, des mandalas, euh, mais des choses qui euh, voilà, ne me demandaient pas beaucoup d'énergie et surtout qui me faisaient plaisir. C'est, oui, c'est, c'était aussi une recommandation que j'avais eue de, de ma psychologue à, à l'époque.
0: Ouais, réintroduire la notion de plaisir et pas de contrainte euh, qui était finalement associée euh, ces derniers mois euh, à ton travail en fait. Tout, fait. tout à fait, Est-ce que dans cette période-là, tu avais des relations avec euh, ton travail justement, ton non. entreprise Non, où il y avait
1: euh, non non, il y avait pas de contact. Moi de toute façon, je ne souhaitais pas en avoir puisque tout était sujet à à renforcer l'anxiété que j'avais déjà. Le, cette sensation de peur, de danger, de... Voilà, c'était... Donc, je ne souhaitais pas du tout en avoir. Il y avait juste des échanges relatifs obligatoires, puisque quand on est en arrêt maladie, on est obligé de communiquer euh, sous 24 heures, son arrêt maladie à son mmh. employeur, en tout cas, quand on est salarié. Euh, donc, il y avait des échanges quand même de, de mails mais des échanges qui étaient formels, mmh. voilà, simplement.
0: Est-ce qu'ils ont pris de tes nouvelles
1: Oui euh, ils ont essayé d'en avoir, et, euh, par téléphone ou par mail, euh, mais en tout cas, moi, c'était mon souhait, en, t- en, en étant en arrêt, de ne pas donner suite, et ça, c'est aussi un droit quand on est en, en arrêt maladie. C'est important euh, de le voilà. mentionner. De, mmh. de, en tout cas, si on n'a pas envie, on n'est pas obligé de répondre. En tout mmh. cas... Euh, Euh, Au moins, euh, eux ont fait preuve de leur côté de bonne volonté en tant qu'employeur de de s'informer, de s'enquérir de l'état de leurs salariés. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation côté salarié.
0: Combien de temps a duré cette période de repos, de convalescence Vraiment, le repos pur a duré bien
1: deux mois. Je mets une, une attention là-dessus, ça varie selon les personnes. C'est-à-dire pour moi, ça a duré deux mois, mais ça peut durer quatre, ça peut en durer six, un. Ça dépend de la durée d'exposition... Euh, au stress que l'on a vécu et à la à fatigue, c'est-à-dire que plus on a été exposé longtemps aux facteurs de stress, à la fatigue et tout ce qui a, nous a conduit au burn-out plus le rétablissement et la nécessité de se reposer
0: est longue ouais, c'est proportionnel finalement. exactement euh, donc Concrètement, enfin, comment toi, tu as remonté la pente Alors, le repos, mais ça, je crois que je l'ai
1: déjà dit. Euh, j'avais bien sûr euh, comme base, en fait, un autre élément important à côté du repos, c'est le soutien des proches, tant que possible, parce qu'on sait que l'isolement, c'est un facteur aussi aggravant des troubles ouais. psychiques. Hein. Euh, donc c'est, euh, j'avais mon conjoint qui était assez compréhensif même si ça n'avait pas trop, lui aussi il était confus euh, mais euh, il était là, il m'accompagnait, il, me, il était compréhensif vis-à-vis de moi j'avais des amis, j'avais aussi des soutiens dans mes réseaux professionnels aussi euh, à qui je demandais quand même des conseils euh, au vu de ma situation donc euh, toujours dans la recherche de solutions euh, donc ça c'est très important de garder les liens aussi avec... Euh, avec nos proches, c'est d'ailleurs à ce moment-là, pendant mon burn-out, que finalement, j'ai renoué avec mes amis que j'avais un peu laissé de côté pendant ma phase euh, anti-burnout. Dans ce qui m'a le plus aidé aussi, donc, il y avait aussi alors, euh, d'autres choses qui sont moins évidentes. C'est-à-dire que j'avais aussi eu un appel téléphonique avec une, une, un membre de mon réseau euh, euh, de deuxième cercle et euh, d'une personne qui avait fait un burn-out avant moi. C'était un appel d'une heure euh, dans la phase où j'étais dans le déni. C'était au tout début de mon arrêt maladie. Et, euh, et cette personne m'avait dit, euh, surtout Claudia... Euh, ne reprend pas le travail trop vite. Et ces mots-là, parce que c'était dit d'une personne qui était passée par là avant moi, je m'en souviens encore euh, parce que euh, ça a eu un impact vraiment euh, que en fait, j'ai écouté. Même si je ne comprenais pas trop pourquoi elle me disait ça, j'étais dans ma confusion, dans ma fatigue. Mais je me suis dit, oula, si elle, elle est passée par là et qu'elle me dit ça, c'est qu'il doit y, y avoir une Le retour d'expérience, raison. il est toujours voilà. positif exactement mm. donc ça c'est important aussi parce que dans le soutien social il, ça son rôle et puis, euh, et puis il y avait d'autres choses aussi c'était me balader en nature avec un proche mm. donc c'était euh, tout simplement ouais, on euh, revient
0: aux fondamentaux voilà,
1: on oui. fait bouger le corps, mm. on regarde autre chose mm. on le chant des oiseaux, lire un petit peu quand c'est redevenu possible pour moi parce que sinon ça me fatiguait beaucoup d'accord euh, et euh, alors sinon <rire> il y avait aussi les jeux vidéo en fait j'ai découvert à ce moment là les jeux vidéo donc, j'ai découvert la Switch. En gros, euh, j'ai joué à Zelda euh, pendant <rire> des heures. Non, mais vraiment, j'ai, je, j'étais pas du tout, j'ai jamais joué aux jeux vidéo avant ça. Mais là, en l'occurrence, ça m'a vraiment aidé Pourquoi Parce que je partais dans un univers totalement différent. Et en fait, ça m'a défocalisé. Ça a extirpé le, le cerveau. Ça m'a, hein. m'a stoppé, en fait, sur mes ruminations anxieuses et sur. Euh, ma tristesse aussi qui me donnait peu d'énergie, j'étais un peu à plat. En tout cas, dans les jours où j'avais l'énergie de jouer, ça me, ça me détendait ouais, et ouais. je pensais totalement à autre chose et ça
0: me mettait en pause sur mes ruminations et du coup ça m'aidait à, à recharger un peu mes batteries. Ok, voilà. bon alors attention, hein, les jeux vidéo c'est, pas, c'est pareil, euh, avec modération, mais, euh, mais ça peut être une manière comme une autre finalement de stopper, comme tu disais, les ruminations. Et, et
1: l'indicateur important, c'est si ça apporte du plaisir et que ça, ne demande pas, euh, que ça n'amène pas derrière des sensations désagréables, oui. y compris physiques ou de l'irritabilité. Mm-hmm. Effectivement. Sans
0: tomber dans l'aspect compulsif euh, qui, là, voilà. est un autre trigger warning, ouais. plus de l'addiction, on en parlait tout à l'heure.
1: On est en arrêt maladie, surtout pour burn-out en l'occurrence, c'est un retour aux aux fondamentaux. Là, on est forcé à lâcher prise. Tant qu'on n'accepte pas euh, qu'on ne sait pas combien de temps on va être arrêté, Euh, tant qu'on n'accepte pas qu'on ne sait pas quand précisément on va reprendre le travail, tant tant qu'on ne reconnaît pas bah, qu'on ne sait pas, en fait, tout simplement et qu'on lâche prise donc qu'on arrête par lâcher prise c'est arrêter de penser à quand est-ce que je vais reprendre le, pa- le travail etc. C'est avoir ce type de pensée là et, et ne plus les avoir et, et de se laisser vivre au jour le jour. Alors justement cette reprise du travail, comment elle s'est faite Effectivement ça s'est fait progressivement là encore c'est à dire que Euh, une fois que j'étais, moi, sortie de l'organisation, puisque ça ça a été euh, l'aboutissement, en fait, de ces arrêts maladie, ça a été la sortie de cette organisation-là, mais euh, ce qui m'a permis, en tout cas, d'aller, de de retourner vers le chemin du travail, déjà, en tout cas, c'était d'avoir, heureusement, moi, j'avais... euh, même après mes arrêts maladie, j'avais le chômage qui était en soutien, donc euh, en tout cas ça me laissait un petit peu de temps en plus, même si j'étais plus en arrêt, de continuer de me reposer quand même un peu toujours, de, continuer de commencer en tout cas, pas de continuer à, à réfléchir tout doucement, progressivement, jour après jour, à tiens, est-ce que je repars sur le même type de poste Est-ce que je reste dans le même secteur Est-ce que que je reste dans les mêmes conditions de travail En tout cas, ça m'a permis de poursuivre les questionnements que euh, j'avais pu commencer à avoir avec ma psychologue à l'époque. C'est elle qui m'a aidée dans ce chemin-là. Et puis, euh, euh, donc chemin faisant, j'avais un petit carnet où je notais en fait toutes mes réflexions euh, quand quand j'en avais euh, envie. et en fait, ce qui a été déterminant pour moi, c'est le jour où euh, j'ai commencé à parler autour de moi du fait que je quittais cette organisation, et que j'ai eu des retours très positifs de la part euh, de mon réseau social professionnel euh, sur mes compétences, sur euh, ce que j'avais fait dans cette organisation-là. Et j'ai même eu des propositions en fait, d'emploi. Donc ça mmh. m'a beaucoup aidé moi, ouais. à me rassurer et me dire « Non, en fait, t'as pas perdu tes compétences. Ce que t'as fait là-bas, en gros, c'était en tout cas adéquat pour... Euh, » Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour pour certaines personnes, si. Et donc ça aussi, en termes de de soutien social, c'était hyper important. Donc... euh... Euh, donc ça m'a mis en confiance et ce qui m'a permis ensuite de prendre un emploi alors plutôt en consulting, plutôt euh, pas à temps plein, ça m'a permis de, d'être en télétravail chez moi et puis en fait de, de ré- reprendre un rythme de travail parce qu'après plusieurs mois d'arrêt de repos, euh, bah en fait il faut remettre un peu le cerveau en marche C'est ouais, bon reprendre,
0: dire. Des repères, euh... reprendre
1: des repères euh, bah, se lever euh, mettre un réveil euh, et euh, être plusieurs heures par devant bah, soit son ordinateur, Enfin, euh, ça dépend selon le métier que l'on fait, mais euh, en tout cas bah, ça demande beaucoup d'énergie. Je me souviens que les 15 premiers jours de la reprise j'étais euh, très fatiguée parce que euh, bah, ça me demandait de l'énergie et à moi et à mon cerveau, à mon corps et à mon ouais, cerveau de, de se remettre, remettre en marche. Dans le vin, bien sûr.
0: Alors je rebondis sur ce que tu disais par rapport au retour d'expérience d'une personne déjà passée euh, par là. Euh, c'est important parce que je crois que ça introduit euh, la, la dernière partie de ce, cet épisode, à savoir la pérédance et, et tes projets euh, futurs, en fait, en lien avec, euh, avec ton travail et puis bah, le, le, le chemin de reconstruction que, que tu as eu. Tout à fait. Donc, effectivement,
1: actuellement, là, maintenant, je suis en train de monter ma ma société, donc en en tant qu'entrepreneur. Félicitations. Merci. Merci. (rire) Euh, Grande aventure qui commence pour moi, qui me met beaucoup en joie. Et effectivement, dans ce domaine de la santé mentale, en lien avec euh, l'entreprise ou en tout cas les organisations et le monde du travail, en fait, euh, aujourd'hui, je je me dis euh, père aidante professionnelle parce que, en fait, j'adopte cette posture. et j'en fais mon activité en tout cas une partie et, et en fait cette pérédance euh, c'est un précise,
0: terme ouais, si tu peux préciser oui, par c'est un terme route, un peu
1: technique route. un peu sauvage mais pour dire quelque chose de simple c'est à dire que quand on a vécu un trouble psychique et qu'on s'est rétabli c'est à dire quand on juge soi-même quand on estime soi-même s'être guéri en fait et qu'on, et qu'on se sent tout simplement mieux c'est différent de la guérison qui est posée par des médecins au ouais. regard de symptômes voilà je...
0: on on va parler peut-être plutôt de rétablissement plus voilà. peut-être que de guérison parce que c'est vrai que dans les maladies psychiques, l'aspect guérison, il est, euh, est très aléatoire en fait en fonction de, de la maladie. Euh. C'est ça. Enfin, c'est pour ça que le rétablissement, on, on, c'est un mot
1: qu'on emploie en, uniquement quand c'est la personne elle-même qui vit un trouble psychique ouais. qui le dit. Voilà. Exactement. Tout mm. simplement. C'est bien que tu fasses cette nuance-là. Tout à hein, fait. Hein. Et donc, ouais. euh, aujourd'hui, comme j'ai vécu un trouble psychique, j'ai dit tout à l'heure que j'avais de l'anxiété, un peu de dépression, c'était certes lié à, ma, à, mes, à, à mon travail, mais aujourd'hui, en fait, euh, je me suis rétablie euh, c'est...
0: De nouveau, félicitations. <rire>
1: euh, donc là aussi pour dire, bah, en tout cas, c'est, c'est possible de, de se rétablir et euh, aujourd'hui, je suis euh, entre guillemets, euh, revenu à la normale. Hein. Je... En tout cas, il y a certes un avant et un après, mais, mais en tout cas, euh, je, je me suis retrouvée moi et, euh, et en tout cas, je ne me suis pas noyée dans cette expérience-là, je ne me suis pas diluée euh, euh, là-dedans. Tout ça pour dire qu'en euh, tant que père aidante, aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, j'accompagne, en fait, euh, à travers mon vécu, euh, des personnes qui se situent euh, euh, soit en situation de burn-out, elles sont en train de le vivre, soit elles se posent des questions, elles sentent que les choses ne vont pas bien, donc elles sont juste peut-être avant, on ne sait pas, en tout cas, moi, je ne peux pas poser de diagnostic, je ne suis mmh. pas médecin, euh, je ne suis pas psychiatre, mais euh, en tout cas, euh, voilà, on, Bon, j'accompagne ce, ce type de personne, y compris dans l'après, pour des personnes qui ont vécu un burn-out et qui euh, voilà, ont besoin d'un accompagnement par un père. Et c'est-à-dire que je communique les ressources qui m'ont aidé, moi, à m'en sortir, et j'accompagne la personne à travers son chemin, quel que soit le, le moment où elle est elle, euh, pour, euh, pour aller vers un mieux-être, euh, notamment d'un point de vue professionnel. Je, je reste dans ce que je, j'ai vécu moi et, et je... Dans ta sphère de
0: compétences. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, concrètement, tu interviens à l'hôpital, euh, à domicile, enfin, comment ça se passe Alors, euh, non, moi, je ne suis pas
1: euh, dans ce cadre d'intervention-là, donc euh, je suis plutôt une pérédante libérale, euh, je dirais. Euh, D'accord. C'est pour ça que je mets le terme professionnel derrière, parce qu'effectivement, sinon, le terme de pérédant est, est souvent associé aux institutions publiques dans lesquelles euh, ils peuvent exercer, soit en forme d'asso- sous forme d'association, euh, soit intégrée dans les services de santé. Et donc après, euh, je, je me mets en lien avec d'autres pères aidants pour euh, analyser nos pratiques et ne pas rester seule, en tout cas euh, dans, dans ma pratique au quotidien.
0: Et est-ce que tu es rémunérée pour ces missions-là
1: Alors oui, c'est ça, effectivement. Comme j'exerce cette, cette père aidance d'un point de vue professionnel, en fait, je propose mes accompagnements de pères aidants. C'est comme ça que je les nomme.
0: Alors, euh, dernière question, c'est la question un peu signature euh, de ce podcast. Est-ce que la maladie psychique t'a appris quelque chose en bien Et si oui, quoi C'est que le rétablissement est toujours possible.
1: C'est que, voilà, même si au, au cœur de la tempête, en fait, il, il est difficile de s'en rendre compte et de garder espoir, le rétablissement euh, est toujours possible. Passé et en complément de ça, ouais. c'est de pouvoir dire que derrière ce mot de rétablissement, qui selon les gens ne bah, peut pas forcément parler, c'est, c'est l'idée qu'en fait à tout moment, euh, même si on traverse des moments difficiles, en fait, il est possible de reprendre le pouvoir sur sa vie. Et de décupler ainsi euh, notre impact sur, sur, sur le monde et, et puis tout simplement être épanoui soit, euh, que ce soit dans sa vie personnelle ou, ou professionnelle.
0: Mmh. Ce podcast, il a aussi vocation à, à inspirer des gens et qui seraient soit concernés, soit euh, qui auraient envie de, de préserver leur santé avant même que voilà, les premiers symptômes arrivent. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs pour euh, soit éviter le burn-out, soit euh, s'ils sont en plein dedans, bah, pour pour aller vers ce chemin de de rétablissement
1: Alors ce que je peux conseiller en en première intention, c'est déjà d'être à l'écoute de son corps et de ses émotions ce sont les premiers lanceurs d'alerte. Donc, même si ce n'est pas évident, on n'a pas appris ça à l'école, mais c'est important, en tout cas, d'être à l'écoute de ça. Ensuite, c'est oser poser des limites, c'est-à-dire que euh, que ce soit pour poser des congés ou dire non à un projet qui serait en trop par rapport à tout le travail que l'on a à à faire, euh, vous avez le droit, en fait, de poser vos limites. Euh, Ensuite, je dirais qu'il faudrait bien garder tant que possible la communication avec les relations que vous avez avec ce travail, c'est-à-dire si c'est possible, en tout cas de pouvoir essayer de trouver des solutions, essayer de garder un once de, une once de, de dialogue si c'est possible, afin que d'éviter que les non-dits s'enlisent. Mmh. Donc, c'est-à-dire concrètement alerter sur le fait que vous avez trop de travail, par exemple. Et puis enfin, bah, ne pas hésiter à solliciter la médecine du travail. Euh, son médecin traitant ou un psychologue si vous avez un doute en fait, sur ce que vous vivez en ce moment voilà, c'est, on perd rien à demander conseil et, et à demander de
0: l'aide en fait. ouais. on sent bien à travers ce que tu dis que la communication la, la, la prise de parole elle est essentielle elle est centrale dans la prévention mais aussi euh, quand on est bah, en plein dans, dans le burn out pour euh, relever la tête et, euh, et aller mieux en fait. tout à fait Et et, et ce que je voudrais dire par rapport à ça,
1: c'est qu'en fait, il faudrait que les auditeurs puissent retenir que souffrir au travail n'est pas normal. Donc, à un moment donné où si vous avez de la fatigue qui dure, du stress qui s'enlit, ça fait des des semaines que ça dure, vous n'arrivez pas à vous reposer, euh, que euh, vous euh, vous faites des insomnies, que vous en mangez moins ou plus, que vous êtes un peu en hyper-vigilance. Enfin, ça mmh. peut prendre beaucoup de manifestations, mais que, euh, en tout cas, il n'y a pas l'idée qu'il faut... Il euh, n'y a pas besoin de tenir à tout prix. Y a pas be- on n'est pas dans une course d'endurance. Il mmh. n'y aura pas de médaille à la fin. C'est ça. Il mmh. n'y a pas de ligne d'arrivée ni de ligne de départ. Mmh. Donc, L'idée, c'est qu'on passe 40 années euh, aujourd'hui à, à travailler. Donc, c'est un marathon, donc autant se préserver chaque jour qui passe pour le bien-être personnel ouais. et de l'organisation et du ouais, monde du travail. Je trouve
0: que c'est une bonne image celle du marathon parce que ça, ça sous-entend que c'est une endurance en fait, donc tenir le plus longtemps possible. Autant que ce soit euh, de manière optimale et en préservant sa santé mentale. Tout à fait. Merci Claudia pour ce témoignage fort d'enseignement sur l'épuisement professionnel. J'espère qu'il aura inspiré plus d'un auditeur. On te souhaite en tout cas une belle route en tant que psychologue du travail et formatrice en premier secours en santé mentale. De mon côté, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité qui nous parlera cette fois du lien entre haut potentiel intellectuel et santé mentale. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt